0: 1910 senesinde Diyarbakır'da başlayan hayat macerası, 1956'da Viyana'da son buldu. Ankara'ya Cebeci Asli Mezarlığı'na defnolundu şair Cahit Sıtkı Tarancı'dan söz ediyorum. Bazı şairler vardır, bazı şiirleri isimleriyle birlikte anılır. Kim 35 yaş şiirinden söz etse Cahit Sıtkı Tarancı der karşıdaki hemen. Ya da Cahit Sıtkı diyen olursa biri yaş 35 yolun yarısı eder diye söze başlar. Ankara'da Cebeci'de dedim ya, sıkça bahsettiğim ve kendisine hayranlığımı hiç gizlemediğim Yozgatlı Fenni merhumun, Mehmet Said Fenni merhumun da orada yattığını biliyoruz. Yani iki çok önemli şairimiz Ankara Cebeci'de. İşte o şiir ne zaman okunsa hüzün veren, insanı dikkatle düşünmeye, tefekkür etmeye sevk eden harika bir şiir. Cahit Sıtkı hiçbir ekole, hiçbir o günlerde, o zaman, o dönemde yaygın olan işte alışkanlıklara, gruplara bağlı kalmadan müstakil kendine mahsus bir yol sahibi olmuş, bir üslup tutturmuş esaslı bir şairimizdir. Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı çağımızdaki cevher Yalvarmak yakarmak nafile bugün Gözünün yaşına bakmadan gider Şakaklarıma kar mı yağdı ne var Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz Ya gözler altındaki mor halkalar Neden bana böyle düşman görünürsünüz Yıllar yılı dost bildiğim aynalar Zamanla nasıl değişiyor insan, hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan, bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Git gide artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı sonbahar. Her yıl biraz daha benimsedeyim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar. Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarımar. Ne ilersin ölüm herkesin başında, uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında, bir namazlık saltanatın olacak, taht misali o musallâ taşında. Evet böyle söylemiş Cahit Sıtkı, gittikçe artıyor yalnızlığımız derken, eskilerin akran yetimi olma haline, temas ediyor. Eskiler öyle derlerdi. Yaş belli bir yere geldi. Pirifani olunduysa ve artık tanıdıklar iyice azaldıysa görüşebileceğimiz arkadaşlar azaldı manasına akran yetimi olduk diye hayıflanırlardı. Hayat hayaldir derlerdi. Sona doğru hayat hayalmiş dediler. İkisi arasında fark var elbette. Biri ilim bildiriyor, biri hal. İlmel yakın bilmek başka, aynel yakın bilmek başka, e yakın bilmek daha başka. Belli bir yaştan sonra insanın yani kırkından sonra bazen ellilerde bazen altmışlarda belki daha sonraları. Bu nevi hüzünlere kapı aralanması kaçınılmaz bir şeydir. Hayatın şöyle bir tartılması manasına da gelir. Böyle bir fırsat da hazırlar. Ömrün Z raporunu Düşünme zamanıdır çünkü neticede ne girdi, ne çıktı, ne kaldı, hayatın hasılı nedir diye insan her an sorgulamalı. Büyüklerden biri muhyiddin aradı Hazretleri der ki muhasebe edenler, kendilerini muhasebe edenler bütün fiillerini teraziye koydular. Ben onlardan farklı olarak düşündüklerimi de muhasebeye dahil ediyorum demiştir ki cidden çetin iş. Kalpten geçenler, hatırdan geçenler dahi teraziye dahil olmak demek cidden çok ağır bir yük. Tabii öyle bir zat idi, öyle bir yüksek dava sahibiydi. Derecesi hali olsun. Şeyh Galip Üstadımızdan bu meyanda çok meşhur olmuş bir beyti hatırlarız. Budur dur da ı dâhr'den suud ziyan ancak hezaran arzudan bir peşiman olduğum kaldı. Ömrün alışverişini yaptık, bu pazara girdik çıktık. Yani geldim şöyle bir pazara bir kefen aldım döndüm mezara falan diye basitçe özetlenir ya işte ona benzer bir şey söylüyor. Bu alışverişin neticesinde beslediğim binlerce arzudan geride sadece pişmanlık kaldı Allah'a ısmarladık diyerek. Şeyh Galip Taro Dünya'dan ayrılışını hikaye ediyor. Benzer bir şekilde birbirine naziri olarak iki ayrı şairimizden Sümbül Vehbi ve Ahmet Neyli'den söz edeceğim birer beytle. Yormayacağım edebiyatla sizi. 1738 vefat yılı Ahmet Neyli Meta'ın eyleyen mizanı insaf ile sencide eğer sud etmez ise ya bariz yan çekmez sizi hiç yormadan söyleyeyim İnsafla adaletle yani taraf tutmadan arzularını teraziye koyan kişi, kendini tartan kişi kar etmese bile bari zarar çekmez. Zarardan kurtulmuş olur. Yani insan buna... Günümüzde SWOT analizi diyorlar. Yani riskleri ve fırsatları, noksanlarını ve üstün yanlarını gözden geçirme, nereden gol yiyebilirim tabir mazur görürsün, nereden tuş olabilirim, mağlup olabilirim diye baştan hesap etme halinin modern söyleniş biçimi SWOT analizi. İşte şairimiz Meta'ın eyleyen mizanı insafiyle de eğer suud etmez ise neyle ya bari ziyan çekmez diyerek klasik usulde beyte dökmüş. Buna Nazire 1738, 1809'da vefat eden, hayli fark var arada 80 yıl kadar, Kahramanmaraşlı Sümbülzade Vehbi merhum aşağı yukarı aynı kelimelerle örülü, harika bir Nazire yapıyor. Eden her karını, mizanı insafiyle sencide, bu bazarı belada suud görmezse ziyan çekmez. Bir kere daha okunmayı hak ediyor. Eden her karını, mizanı insafiyle sencide, bu bazarı belada, sud görmezse ziyan çekmez. Yani karını zararını, daha doğrusu karını zararını değil. Yani artısını eksisini, kendisinin zayıf yanlarını, günahlarını, kabahatlerini, varsa ibadetlerini, taatını, ilim, ilmini filan. insafla tartarsa insan diyor, kendisine adaletle bakarsa, bakabilirse diyor, belki kar etmez ama şu garanti zarar etmez, zarardan kurtulur. Ki... Zarardan kurtulmak, kar etmekten önce gelen bir husustur. Def Mazarrat, Celbi menfaattan evladır. Zararı gidermek, kar elde etmekten önce gelir. Önce hastalığı gidermek, önce zararı bertaraf etmek lazımdır ki kar için bari sıfırdan ötürü de kalınsın da yani bir de kuyudan çıkmaya uğraşılmasın. İşte şairlerimiz gayet insaf ile. İnsaf biraz da bu demek yani insaf din yarısıdır der bir Azeri Türkü'de. <gülüyor> i̇nsaf dinin yarısı. El, el insafı nusfı din. Eski bir atasözü insaf dinin yarısıdır. Bu meyanda yani insaf ile kendini tartmak meyanında Bursalı Talibin de çok güzel bir, o da 20 yıla doğru ömrü uzayan 1910'larda galiba vefat etti çok şöhret bulmuş bir beyti çeşme saf kadar kamile mizan olmaz kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz insafla bakmak gibi terazi olmaz El terazi göz mizan der eskiler. Yani insaf gözüyle bakarsanız taraf gir olmamayı başarır da insafla bakarsanız cidden çok büyük bir avantaj yakalamışsınız demektir özellikle. Tabi burada şunu kaçırmamak lazım. Etrafınızdakilere duygularınızla, kendinize aklınızla muamele edin, davranın denilmektedir ki çok doğrudur. Yani mesela yöneticisiniz, reisisiniz, öğretmensiniz. Komutansınız her ne hal ise. Yani birilerine, etrafınızdakilere, e, sizin sözünüzü dinlemek durumunda olan, zorunda olan insanlara duygularla yaklaşabilirseniz eğer, empati yapar, onun ne hissettiğini tah- tahmin eder, merhametle, şefkatle, insafla yaklaşırsanız ve kendinize karşı hiç bunları devreden çıkarıp adaletle muamele ederseniz en doğrusunu yapmış olursunuz. Halbuki insanlar genellikle bunun tersini yapar, kendisini Niyetleriyle, başkasını amelleriyle tartmaya kalkar ki zulmün ta kendisidir. Talip merhum da böyle demiş, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Hakikaten insanın noksanını idrak etmesi, zaafını bilmesi, gibi bir irfan olmaz. Andan yeyrek ne vardır kişi bile düzünken düzün bilen kişi kamulardan olgüzün. Daha evvel zikretmiş olduğumuz esaslı bir beytte dendiği üzere andan yeyrek ne vardır? Kişi bile kendüzün, kendüzün bilen kişi kamulardan ol güzin. Yani şundan iyisi var mıdır, bundan daha güzel ne olabilir ki insan kendi kusurunu anlamış olsun. En yücesi budur. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz mısrağının bir başka söyleniş biçimi. Tabi ustalar farklı farklı söylüyorlarsa da kanuni merhumun dediği gibi cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif. Koca Kanuni Sultan Süleyman Şair Muhibbi maksat bir diyor aynı şeyi demek istiyorlar ama rivayet muhtelif cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif.